0: Hoy es un día para pegarnos la fantasmada de ir a la gasolinera, sacar la llave por la ventana y decir aquello de lleno, por favor. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, día 37 de la guerra en Ucrania, Europa paga la cesta de la compra más cara de los últimos 40 años y en medio de todo eso, un oasis en mitad del desierto, gasolineras que han rebajado esta pasada madrugada o deberían haberlo hecho, Eva García, muy buenos días, el precio de los carburantes un mínimo de 20 céntimos.
1: 20 céntimos por litro, muy buenos días Miguel Ángel, que deberán venir reflejados en la factura de compra en el ticket que nos dan al repostar algunos, sabiendo que esto iba a ser así a partir de hoy, han jugado al límite con sus coches con la huevo, los camiones, porque el ahorro en un turismo normal puede estar entre los 10 y los 15 euros y en los tiempos que corren, eso es mucho dinero. Unos minutos vamos a contactar en directo con esas gasolineras a ver cómo ha amanecido el día y así comprobar si es verdad y hay más clientes de los y luego además lo vamos a hacer con nuestra compañera Marlene Meneses. Y teniendo en cuenta las medidas, no solo hablamos del combustible, también del gas, de esa medida para paliar el impacto económico de la guerra de Ucrania y la instalación de la regasificadora en las islas. El gobierno autonómico ya ha mostrado un firme rechazo a ese decreto ley. Estará con nosotros el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Balbuena. Además, otra de las medidas, el límite del alquiler, también lo analizaremos en el día de hoy con la presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria y queremos saber cómo eh, están viviendo las administraciones locales. Sabemos que los ayuntamientos es la primera puerta que tocan los vecinos. Si ya durante la pandemia, que todavía no hemos terminado, lo estaban pasando mal muchos vecinos que acudieron a los servicios sociales, ahora la cosa se complica cuando sube el combustible, suben los alimentos, sube la factura de la luz. Nos acercaremos también hasta la FECAM para ver cómo están afrontando los ayuntamientos Canarios, esta situación y queremos conocer. Cómo está la situación en la isla de La Palma, sobre todo en el ámbito turístico, porque hay algunas noticias importantes, como que mejora la conectividad aérea. Y hay que decir, Miguel Ángel, que queda muy poquito para la Semana Santa. Muchos van a elegir quedarse en Canarias. Algunos ya hablan de la isla de La Palma como ese destino para conocer también el volcán. Y además lo haremos durante los próximos días con los diferentes consejeros de turismo para ver cómo viene la Semana Santa en el archipiélago.
0: Bueno, pues luego comentaremos todo eso. También las últimas noticias del COVID porque vamos bajando los niveles y hablaremos, como no de esa más que previsible visita de Pedro Sánchez a Marruecos después de haber recibido una invitación del rey Mohamed VI Esto ya saben que tenía que haber ido hoy el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez pero esa visita ha quedado suspendida en vista de que Mohamed VI ha llamado a Pedro Sánchez y la ha invitado eh, personalmente a ir la semana que viene también hablaremos de la segunda vuelta en La Palma, para elegir al secretario insular del PSOE y del Congreso que inicia hoy el Partido Popular en Sevilla, que va a proclamar a Núñez Feijó como sucesor de Pablo Casado. 147 canarios han viajado hasta Sevilla, donde Cuca Gamarra, por cierto, va a ser proclamada. También como nueva secretaria general. Tres horas de radio las que tenemos por delante. Tres horas que nos encantaría compartir con ustedes con información, con análisis y con entretenimiento. A esta hora todavía es de noche cerrada en todo el archipiélago, pero en un ratito sobre las ocho menos cuarto aproximadamente se hace de día. Y ya saben que los primeros en ver la luz del sol, en amanecer, son los conejeros y los majoreros. José Luis Molina está allá en el control técnico. Cristian Luis y Marlene Meneses en la redacción. Y en la producción Nueva García, sobre las 7 y cuarto, se incorporarán a este equipo nuestros analistas Juan Manuel Betancur y Ángeles Arencibia. Sobre las 9 y 10, aparecerá por aquí seguro el abuelo y también Raúl García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 1 de abril. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Desde hoy, las gasolineras de todo el país deberán aplicar un descuento de 20 céntimos por litro.
1: Se trata de una medida con la que el gobierno quiere contener el impacto del encarecimiento de la energía en los bolsillos de consumidores y empresas. El director general de comercio del gobierno de Canarias, David Mille, ha advertido en Canarias Radio de que el ticket de compra de combustible deberá reflejar el descuento.
2: Sí, eh, los consumidores no ven reflejado en el ticket que les entregan en la gasolinera, ese descuento que será distinto del precio que se fija en el cartel de la gasolinera. Eso esa, esa sí es una infracción eh, a la normativa de protección del consumidor y desde luego eso sí hay que denunciar.
0: El gobierno de Canarias discrepa con el Estado sobre la implantación del gas en las islas. Después
1: de que el boletín oficial del Estado abriera la puerta a las regasificadoras dentro del plan de choque, el viceconsejero de la presidencia Antonio Olivera lamenta que no se haya tenido en cuenta la comunidad autónoma que lo contempla solo para autoconsumo.
2: A pesar de que se persigan la misma finalidad, no es la postura que defiende el gobierno de Canarias. La postura que defiende el gobierno de Canarias, y va a seguir defendiendo, es claramente la del autoconsumo dentro de las instalaciones propias
1: la idea, en cualquier caso, según ha explicado Olivera, sería ir sustituyendo el gas de manera progresiva por hidrógeno verde. Por cierto, España y Portugal han propuesto un precio tope de 30 euros megavatio hora para el gas, destinado a la generación eléctrica y así rebajar el precio de la luz en el mercado mayorista. Ahora la Comisión Europea tendrá que valorar la propuesta.
0: En el foro Caja 7 que organiza Canarias Radio, el consejero delegado de Corona del Viento, la central hidroeólica del Hierro, ha defendido que las energías limpias tienen un papel fundamental en la solución de la subida de precios.
1: Corona del Viento tiene, en palabras de Santiago González, consejero delegado, una misión sumamente importante ya que busca guardar los recursos que tiene la isla para poder sostener sectores vitales.
3: Sería fantástico que coronen el viento, primero, aquí lograra poder suministrar toda la energía que nos diera para cubrir los costos de mantenerla, con su mantenimiento, que tengamos el agua que necesitamos, que se pueda seguir plantando ecológicamente, y no es idílico, no es nada idílico, es posible.
0: Y Canarias continúa en niveles medio y bajo de alerta sanitaria por COVID-19.
1: Según Sanidad, los indicadores asistenciales presentan una evolución favorable y el promedio diario de camas hospitalarias convencionales se mantiene estable y con un porcentaje de ocupación que es bajo para el conjunto de Canarias y para todas las islas, excepto Tenerife y La Palma, que se mantienen en riesgo medio. También el número de camas UCI mantiene la tendencia descendente, disminuyendo un 9% respecto al informe anterior.
0: La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas Temporales de Canarias denuncia el conflicto que mantienen con la Consejería de Sanidad.
1: Y advierten de que la situación puede reactivarse ante la falta de respuesta para concertar una reunión. Recuerden que más del 65% de los profesionales están en condición de temporalidad y esto supone un abuso de la contratación temporal. El portavoz de la mesa, el doctor Sunil Laguani, explica por qué, por dónde deberían pasar a su juicio las soluciones.
4: La solución eh, dentro del marco de la ley, que ahora es al que nos tenemos que adaptar, sí o sí, implica que antes del como muy tarde, el 31 de mayo tiene que haber una oferta de plazas. La oferta de plazas tiene que ser la, la correcta para no dejar a nadie fuera de los que esa ley contempla
2: que se debe consolidar. Y luego hay una segunda fase en la que hay seis meses
0: más para establecer, eh, para sacar la convocatoria de los procesos selectivos. Y en clave política hay que decir que hoy arranca en Sevilla el Congreso Nacional del Partido Popular en el que Núñez Feijó relevará a Pablo Casado.
1: Se despedirá a Pablo Casado en esta primera jornada en la que intervendrá, entre otros, Isabel Díaz Ayuso, también el presidente de los populares de Canarias, Manuel Domínguez. Además, este jueves hemos conocido que la actual coordinadora general del Partido Popular y portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, se convertirá en la nueva secretaria general del Partido. Eh, ilusionada y pero muy consciente también de la responsabilidad que supone en estos momentos una responsabilidad que eh, exige que estemos a la altura de las circunstancias y que le planteemos a eh, España una propuesta de una alternativa.
0: Fuera de nuestras fronteras, Rusia moviliza tropas para la ofensiva final en el Donbass entre recelos de la OTAN.
1: El objetivo de Rusia sería hacerse con el control total del territorio de las regiones Donetsk y Lungask, donde las milicias separatistas combaten hombro con hombro con las fuerzas rusas, según el Estado Mayor General del Ejército Ucraniano. Rusia asegura haber bloqueado las principales líneas de comunicación y abastecimiento ucranianos, lo que impediría la llegada de refuerzos a las primeras líneas de combate en el Donbass.
0: 6.39, vamos ya con los deportes, antes de decirles que estamos teniendo algunos problemas de comunicación esta mañana, algunos problemas técnicos, parece que se oye entrecortada la señal en la isla de La Palma, también en Tenerife, en algunas zonas de, de Gran Canaria, estamos en ello, estamos intentando eh, solventar esa avería técnica que estamos teniendo, les pedimos disculpas por ello, pero vamos a intentar resolverla lo, lo antes posible, porque muchos de ustedes se han puesto en contacto con nosotros, eso es una alegría, motivo alegría que se pongan en contacto con nosotros y no lo digan, pero tenemos que resolverlo de manera inmediata, ya están los técnicos trabajando. Como decía, seis menos ve eh, siete menos veinte de la mañana, nos vamos con el deporte, hoy saben que entra España en el bombo, hoy conoceremos a nuestros primeros rivales en el Mundial de Qatar, en el Mundial que se va a celebrar en el mes de noviembre, mundial de, de fútbol. También también decirles que Carlos Alcaraz, la nueva promesa del tenis español, se ha metido en las semifinales del Open de, de Miami. Y aquí estamos pendientes de esa previa del fin de semana que comienza hoy con el partido del Lenovo frente al Valencia Básquet. Anoche, por cierto, ganó el Gran Camo. Moisés Rodríguez, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel, el Gran Granca ha igualado con Ucán Murcia en el octavo puesto de la clasificación de la CB tras su triunfo anoche en el Coliseo en Burgos ante San Pablo 77-86 en un partido en el que siempre fue por delante en el marcador. Derrota en cambio del Esparra Gran Canaria en su visita al Valencia Basket que se acabó imponiendo 67-61. Hoy será turno para el Lenovo Tenerife que recupera también choque de la jornada 20 de la Liga CBE. Los aurinegros visitan a partir de las 8 de la Fonteta para medirse al Valencia Basket. Y en la NBA esta madrugada vuelven a jugar los Memphis Grizzlies que han vuelto a convocar al Gran Canario Santi Aldama para su choque ante los Phoenix Suns. Fútbol, el defensa montenegrino del club deportivo Tenerife Nicolás Sipsch está convencido de que su equipo va a retornar a la senda de los triunfos mañana ante el Real Zaragoza.
4: Tenemos todo para hacer un partido muy bueno, jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestras aficiones y hay que
3: aprovecharlo y claro, contra un buen rival, Zaragoza es una buena forma, buena. Y el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro Valles, ha hablado en clave de futuro. Finaliza contrato con el conjunto amarillo el próximo 30 de junio y reconoce que le gustaría seguir en la isla.
4: Esas cosas las lleva mi agente, yo estoy muy a gusto en la isla. He sido muy feliz, soy muy feliz sé que sería muy feliz estando aquí vistiendo de amarillo. Y Pero bueno, ahora mismo creo que toca pensar en los objetivos próximos y de ese tema ya, ya hablaremos.
3: Además, hoy se sortean los grupos del Mundial de Qatar 2022 que se disputa en noviembre y donde la selección española va a estar en el bombo 1 junto a los cabezas de serie. Esto significa que evita potencias como Brasil, Argentina, Francia o Inglaterra. Y en tercera división, hoy arranca la trigésima jornada con el choque entre el Unión Viera y las Palmas C a partir de las 9 de la noche en el Alfonso Silva. Y un apunte, Miguel Ángel de Balonmano, porque el Rogasa Gran Canaria sigue reforzándose para la próxima temporada, ahora con la internacional danesa Niesen Christiansen.
4: 6.42, Edgar Cedres, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí arrancando el, el mes de abril y de viernes. Vaya, vaya frío, casi en la península, ¿no? Sí, 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 tienen pues una baja que viene desde, el, desde Francia y temperaturas bastante frías, sobre todo por el norte y nordeste peninsular y asociadas bueno, pues nevadas. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanece el viernes? Pues comenzamos el mes de abril con un ambiente muy similar al de jornadas anteriores, ambiente variable, habrá que esperar a los cambios ya de cara a la jornada del domingo de momento. Hoy, nubosidad en cantidad variable de tipo bajo a esta hora de la mañana por todo el norte de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura. Eh, nos deja algunas lloviznas poco importantes en las medianías del nordeste de La Palma, de Tenerife o del norte de la isla de Gran Canaria. Esperamos que esa probabilidad pues, de precipitaciones irá disminuyendo a lo largo de la mañana, pero al igual que en jornadas anteriores, por la ausencia de viento importante, crecerá abundante nubosidad de evolución en las medianías. Y no se descarta que hoy esas nubes nos dejen algún chubasco disperso, principalmente en las medianías del suroeste de la isla de Tenerife. ...o de algunos puntos del interior de la isla de La Palma. Además, a partir del mediodía entrará nubosidad de tipo alto por el oeste... ...cruzará de oeste a este el archipiélago sin consecuencias. El ambiente más soleado en zonas costeras y en las cumbres... ...por encima de unos 1.500, 1.600 metros de altitud. Temperaturas a esta hora de la mañana que no son tan frescas... ...como en jornadas anteriores, aún así tenemos pues, termómetros que rondan hasta ahora los 18 grados en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy subirán ligeramente los valores diurnos, especialmente en el interior de las islas, máximas que se moverán entre los 20 y algo más de 24 grados. Y en el mar, pues hoy situación tranquila, las olas más grandes llegan a las costas del norte de las islas y no llegan al metro y medio de altura. ¿Un titular para el fin de semana, Edgar? Pues mañana, sábado, abundante nubosidad de evolución, especialmente las horas centrales del día. No se descartan algunas gotas en el interior de las islas. El ambiente más soleado en zonas costeras y ya de cara al domingo, pues nos visitarán los restos de un frente. Lloverá en todas las islas a lo largo de la jornada. Durante la mañana en las islas occidentales y durante la tarde en las orientales.
0: Bueno, pues por lo menos para la gente que nos está viendo ahora y que no pueda seguir después para que sepa el tiempo que se va a encontrar el fin de semana. Edgar, muchas gracias. Volvemos a hablar sobre las siete y y 10. Perfecto, hasta luego. Bueno, hasta ahora, y 6.45, 7 menos cuarto.
5: Me colaste en mi sueño Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes claro Me enamoraste sin previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste Y el corazón le hiciste
1: un hechizo Me veo contigo nadando en lo fondo Oye,
0: hey, pues tiene el ritmo, ¿eh? Tiene el ritmo esta canción que ha elegido una oyente que nos la pedí ayer nos pedía Cani García, Agüita y Coco. Yo pensaba que era un tema de hace tiempo, pero no, es de este 2022,
1: sí, ¿eh? Sí, es de, de este año. Es verdad que ella es muy joven, bueno, muy joven, sí. Y tiene ya una carrera musical importante desde muy pequeñita, que ya salía en concursos de televisión, y hay que decir que es una cantautora puertorriqueña que ha conseguido ya varios Grammy latinos. Y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me
0: delata. Bueno, pues si no la conocían, apunten el nombre, Cani García. Yo no la conocía, ¿eh?
1: Encarnita eh... en García de Jesús. ¿Se llama sí, así? Sí.
0: Encarnita García de Jesús.
1: o el otro día todas los del nombre de Sergio Dalma.
0: Sí, 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 que se llamaba Josep Capdevila. Josep Sergi Capdevila, 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 Capdevila. Es viernes, ¿no? Es viernes, parece que aquí todo el mundo viene fuera de plano de hoy, ¿no? dormido, ¿no? empatado Bueno, pues Encarnita se llama, eh, de nombre artístico, Cani, con K y acabado en Y, García
1: Suena así de
0: bien, y hoy nos da paso Cani García a los titulares de, de la prensa. va ¿qué traen los periódicos este viernes?
1: Bueno, para seguir un poco animados, aunque es verdad que los titulares no lo son tanto, pero bueno, vamos a empezar con la fotografía de portada de la provincia, lo digo por seguir un poco el tono, porque el Teatro Pérez Galdós recorre Europa con Beethoven. Se trata de un espectáculo musical, un viaje musical que tendrá lugar en las palmas de Gran Canaria a partir de hoy. Y Morales, que rechaza el proyecto de Sánchez para usar gas en las islas, el titular a cinco columnas con el que abre hoy la provincia. El presidente del Cabildo de Gran Canaria se opone al plan porque abre la puerta a la instalación de regasificadoras y productos y el Ejecutivo traslada a Madrid el combustible, que el combustible solo sea para puertos y centrales eléctricas. También en este periódico, la Terraza Tao, que recurre a una sentencia que ratifica su cierre al acabar el permiso, un concejal intenta agredir a un funcionario, leo entrecomillado, maricón, te voy a dar un piñazo en Santa Lucía de Tirajana y la subvención a la gasolina debe ahorrar 10 euros al llenar el depósito del coche. Con este asunto abre portada hoy el Diario de Avisos, además con la imagen de una gasolinera. Según el Diario de Avisos, el descuento de los 20 céntimos colapsará hoy la gasolinera. Entre las noticias de portada descifran por primera vez el genoma humano del ser humano, el rey que recibe a los alcaldes de las ciudades patrimonios, recordemos que en este caso recibirá también al regidor de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez y el gobierno de Canarias cierra con firmeza las puertas al gas. En el día, Guía acogerá un hotel de gran lujo de Norman Foster, habla de Guía de Isola, del sur de Tenerife, es el primer establecimiento en las islas diseñado por el arquitecto británico tendrá 900 camas en mil metros cuadrados, hay que que ha aprovechado los, los bancales, la, 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 la forma del territorio de, de la, la zona, serraza, sí, ¿no? para ese hotel de gran lujo. La imagen de portadas para una exposición en el Bellas Artes, la tinta marca el Bellas Artes, el Estado que mantiene eh, operativo el Centro de Inmigrantes en las raíces pese a la promesa de cerrarlo y 3.000 interinos llevan al gobierno a los tribunales por vulnerar derechos humanos de los trabajadores. En el Canarias 7, las gasolineras esperan una avalancha de conductores para repostar con descuento. En la imagen de portada de la biblioteca A Infecar se trata de la imagen de los rastreadores COVID, un retén de rastreos para casos vulnerables. También en este periódico, CIAMPAR si en el sur más cerca de conseguir la licencia, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprueba el proyecto de urbanización y también otras en noticias de Sumario, Premio Nacional a Televisión Canaria.
0: Un premio Ministerio por la cobertura del volcán de la Isla de la Palma y que felicitará a todos, los, a todos los, los compañeros. Vamos con la prensa nacional.
1: En el mundo, el 80% de los votantes del Partido Popular ve a Feijó el mejor posible para presidirlo. Se trata de una encuesta de Sigma 2 para este periódico en el que también destaca que la Unión Europea cree excesivo el plan para bajar la luz de España y Portugal. En el país, España pide limitar el precio del gas para rebajar la luz a la mitad... Y en portada, una nueva imagen de la guerra, en este caso un niño caminando por las ruinas de una escuela destruida por un ataque ruso en Yitomé.
0: ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy?
1: De ese descuento, de 20 céntimos del precio de la luz en todas las gasolineras del país. Hoy arranca en Sevilla el Congreso del Partido Popular, en el que Feijóo. Relevará a Casado y que decir que el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, interviene en eso de las 11 menos 10 de la mañana. La electricidad que estrena en abril con una bajada del 6% y las tarifas reguladas del gas que suben de media casi un 7%. Además, hoy el Ministerio de Turismo presenta sus previsiones para la Semana Santa. Aquí en Canarias el presidente del Parlamento recibe el informe anual 2021 de la Diputación del Común.
0: 6.50, tenemos una buena noticia. Empieza a oírse bien la radio, se van resolviendo los problemas, por lo menos ya sabemos que en el sur de Gran Canaria, en la zona de Puerto Rico, concretamente, ya se está empezando a oír con, con normalidad. Así que esperamos que poco a poco se vaya restableciendo el servicio en el resto de, de centros emisores. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues este viernes hay que decir que las ventas del comercio minorista registraron una variación anual del 1,7% en febrero respecto al mismo mes de 2021. José Miguel González, buenos días. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. A
2: finales de cada mes se publican los indicadores que nos ofrecen la salud que presenta el sector del comercio. Como hemos dicho en otras ocasiones, al ser transversal, su estado es importante porque a la vez nos ofrece información de lo que está sucediendo en otras actividades económicas. En este caso, el índice de comercio al por menor correspondiente al mes de febrero nos indica que ha experimentado una variación mensual del 0,7%, superando en un punto la del mes anterior. Por tipo de producto, el equipamiento de hogar es el que más sube, seguido de las estaciones de servicio. ¿Por qué será? Mientras que en la alimentación es el único que presenta cifras negativas. Casi todos los modos de producción presentan tasas mensuales positivas, en donde las pequeñas cadenas son las que más se incrementan, en donde las empresas unilocalizadas disminuyen un 0,9%. Desde la perspectiva anual, el índice general del comercio minorista presenta en febrero una variación del 0,9% respecto al mismo mes del año anterior. Por comunidades autónomas, la tasa de variación anual de las ventas sube en 12 comunidades autónomas con canarias a la cabeza, con un porcentaje del 10,3%. Analizando ahora el comportamiento del empleo, el índice de ocupación en el sector del comercio minorista presenta en febrero una variación del 2,6% respecto al mismo mes de 2021. El archipiélago experimenta en este caso un incremento del 2,5%, situándose levemente por debajo de la media nacional. En definitiva, se recupera la actividad, pero el empleo aún tiene un pequeño retardo. Esperemos que en breve se sincronice. Solo desearle un feliz fin de semana. Saludos. Con C
0: de cultura, C Castro. 6.53, hay que decir que esta semana el Club de la Cultura se emite el sábado, mañana sábado a partir de la una y media del mediodía, y hoy en nuestra Crónica Cultural hablar de que el Ministerio de Cultura ha otorgado el Premio Nacional de Televisión a Radio Televisión Canaria por el tratamiento informativo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma
6: se Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. El Grupo Radio Televisión Canaria ha sido galardonado con el Premio Nacional de Televisión por la labor de sus equipos técnicos y humanos en el tratamiento de la crisis volcánica de la isla de La Palma a través de un periodismo de proximidad y de las más innovadoras técnicas audiovisuales.
1: ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Tenemos no, no, no. imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Se ha producido en esa zona desde el Time. Estamos localizando estas imágenes en directo. Momento histórico en Canarias que vive... Una nueva erupción volcánica cuando son las 3 y 12 minutos de la tarde del 19 de septiembre de 2021.
6: El jurado ha destacado la vocación de servicio público de Radio Televisión Canaria y la generosidad al poner a disposición en abierto la señal televisiva para la mejor cobertura del acontecimiento en todas las televisiones del mundo. Y Casa África y el Museo Castillo de Mata inauguran este viernes y sábado la muestra colectiva Máscara Migrante. Artistas canarios como Francis Naranjo y Acaimo Cuesta y otros de Uruguay, Senegal o Bolivia reivindican la riqueza del cruce de cultura frente a las fracturas que se dan en la actualidad entre África y Occidente. Y mañana sábado regresa el Club de la Cultura aquí a Canarias Radio. A la una y media de la tarde hablaremos con el director general de la Fundación Caja Canarias, Alfredo Luaces, sobre la actividad cultural de la entidad y su trabajo de mecenazgo.
4: Hoy tenemos grandes personalidades de las letras, Juan Cruz, Juan Manuel García Ramos, personas que, que empezaron los premios Caja Canarias y hoy continúan con esa actividad y que hemos tenido la suerte de, de música María Orán. Eh, jóvenes eh, eh, artistas que están hoy en las principales espacios musicales de, de europa y es el objetivo de los premios
5: el poder está en la libertad poder está en libertad poder está en la libertad el poder está en la libertad el poder está en la libertad
6: y un último apunte, El Buen Patrón continúa su racha como película española del año y lidera las nominaciones a los premios platino del cine iberoamericano con 11 candidaturas. Tras el anuncio de finalistas a los galardones que celebrará su novena edición el primero de mayo en Madrid. En el apartado de series, la serie argentina El Reino ha logrado 6 candidaturas. 655
0: 7 menos 5 4 minutos ya para las 7. Cristian Luis, buenos no días. mío, hoy que te traigo un montón de cosas y 4 o, minutos pues solo. Pues empieza porque Venga. a mí esta sección me gusta y Venga, pues, te además, veo hoy, hoy de colorines con un sí. suéter tricolor. No amarillo, azul y blanco, sino no, no. gris, rojo y, 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 negro. y negro. ¿Pero qué colores son esos? Sí. Cristian? Bueno, lo que
5: hay, yo no, no diseño la ropa. ¿sí? Sí, bueno,
0: pero la compra, bueno.
5: Claro. Vamos con las tendencias, las redes sociales. Ver, Venga, eh, la llegada de abril y la actriz Elena Furias es tendencia ahora mismo en redes. ¿Por qué? Bueno, pues por algo que sucedió hace 13 años. Vamos a escucharlo.
1: Abril, cerrar. Abril, cerrar. <risa> en
5: Bueno, esto sucedía en Password, en un concurso de cuatro, hace como decimos 13 años, y esta actriz concursaba, eh, no podía decir mayo, y entonces decía abril, para que la concursante dijera mayo, ¿no? Porque era Ajá. uno, dos, tres, cuatro. Bueno, y la otra dijo cerral, abril, cerral, abril, Pero es que además, ella ayer, 13 años después, la actriz dijo, ya
1: sé lo que me van a recordar ahora. Sí sí sí, 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 bueno, ya es
5: que <risa> lo dijo en Instagram, raro, raro, raro. y están las redes ahora mismo recordándole eh, pues ese momento que vivió y ella ya está un poquito cansada ya
0: Hombre, poquito cansada. es como si a Fátima Plata le recuerdan dentro claro, de 10 años 12 años, pues todo aquello ¿no?
5: y otro audio, esto sucedió esta semana en el programa de televisión Canarias, buenas tardes Canarias no sé si sabes a lo que me refiero
0: pero bueno, vamos no, a escucharlo
5: no, sé cuál es el programa porque lo veo Venga. muchas
0: tardes pero no sé, lo a ver, mira, mira. A ver. Bueno, esta oleada de, rabo, de, de robos con violencia <risa> se me fue la lengua <risa> eh, pues en verdad vi,
4: esa cosa. Pues, pues no sé si es feo, la
0: corrección que el desliz? <risa>
5: bueno, pues oleada de rabos, decía el pobre presentador del Buenas Tardes Canarias. ¿Era el presentador bueno No, no, el Pero, presentador. No, el presentador. Sí, Pero,
1: sí, porque además ha hecho la broma en, en Twitter, ¿no? Sí, ha sí, sí, el...
5: y de hecho ya ha llegado incluso a televisiones nacionales este, este ah, momento sí. que nos dejaba esta, esta semana. Lo que tiene tener boca, ¿no? Quien tiene boca se equivoca, y más Ajá. en un
0: micrófono. Sí, sí, qué poquito, poquito hace falta, ¿no? Para, para sacar el, el chascarrillo. Pero bueno, se lo ha tomado de
5: buen humor, se lo ha tomado sí. con risa. Con... Como él mismo dice, el 99% de los comentarios que ha recibido han sido con cariño. O sea, que sí, 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 nos quedamos
0: sí, con eso. Bueno, pues está muy bien.
5: Vamos con el Día Mundial, ¿no? Bueno, y es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Por eso te he traído estos Oye, momentos tan hombre, divertidos.
0: un día divertido que ha traído Christian claro, Luis. Claro, el Día claro.
5: de la Diversión en, en el, el trabajo. trabajo. Sí, sí, sí. Ah, claro, sí claro, se para. celebra desde 1996. Así que bueno, hoy. Pero, pero
1: animar, no has hecho lo que
5: dimos ayer de
0: traer unas maracas o algo. <risa> no, <risa> no, dice, dice, él dice. Por eso te he traído estos momentos tan divertidos, ¿no? Como
5: haciéndome
1: claro, un todo.
0: regalo, ¿no? Como... Para
1: que te diviertas. Viernes, para Que se divierta yo.
0: Es viernes, o sea, es no los oyentes, es ¿no? Porque él tiene que hacer su trabajo. <risa> no porque es el día mundial de la diversión en pero el te trabajo. Podría haber traído otros claro,
5: de... momentos a lo mejor no tan divertidos. Eso, eso es verdad, verdad. Eso es verdad.
0: Oye, ¿y cómo celebrará la gente
5: hoy el día de la diversión en el trabajo? Pues Buena pregunta. Sí, a lo ¿Tú, mejor tú poniendo, por ejemplo? Poniendo gasolina.
0: Poniendo gasolina. <risa> Cuando salga voy a poner gasolina. <risa> Venga, vamos, vamos con las efemérides. Día mundial de la diversión en el trabajo. No sabía que esto existía. Sí, sí. Bueno, pues tal día como hoy,
5: en 2004, el gigante tecnológico estadounidense Google lanza Gmail, el servicio de correo electrónico que seguro que muchos utilizamos. Y también, en 2011, médicos del Hospital La Paz de Madrid reconstruyen por primera vez en España parte de la estructura ósea de la cara de un hombre a partir de una prótesis de cerámica. Y en 2019, tal día como hoy, entraba en vigor el permiso de paternidad de ocho semanas. Y hoy cumple 30 años Miriam Doblas Muñoz, conocida popularmente como Lola Índigo, a quien escuchamos y con este tema se convirtió pues en toda una estrella ¿no? de, de la canción, del mundo de la música.